0: Вам налить кофе? Вкусное радио. Радио Радио-кафе. У меня нет любимого жанра среди книг. Я читаю и фэнтези, и классику. Книги следует читать так же неторопливо и бережно, как они писались. Генри Таро. Я очень люблю читать книжки, особенно фантастику и приключения, потому что фантастика, она развивает воображение, и иногда, что тут скажешь, охота немножко отойти от повседневных научных текстов и чуть-чуть расслабиться. Книга Жор. Добрый день, дорогие слушатели! У микрофона Анжелика Лукина. В нашем радиокафе за столиком «Новая компания» Это школьники, точнее, школьницы, которым жутко интересно все, что связано с литературой и литературным творчеством. Поэтому они решили знакомиться сами и знакомить нас и вас с новосибирскими поэтами и писателями, возможно, такими же начинающими, молодыми, но жутко интересными юношами и девушками. Хотя время покажет, возможно, будут и более зрелые авторы. Первая гостья – поэтесса Маша Штольц. За столиком со мной и Машей – Дарья Бубенова и Александра Шуляк. Кажется, мы немного засмущали нашу гостью. Оказывается, это ее первое интервью. Меня зовут Маша Штольц, я учусь на юриста. Я не знаю, как так получилось, но я уже заканчиваю юридическим образом. Но это не важно. Я очень люблю рисовать. Поэзия не единственное, чем я люблю заниматься. Я бы не сказала даже, что поэзия – это ремесло, мне просто нравится выражать свои мысли, и особенно потом их читать, рассказывать людям. Я очень люблю рисовать, я закончила художественную школу в далеком 2008 году. Ну, я занималась театром немножко, хотела поступать в театральный, была у меня такая мечта. Я очень люблю музыку, правда, не умею играть ни одном музыкальном инструменте, это очень печально. Моя любимая группа Arctic «Арктик Манкис», которая очень много мне дала. Как вести себя на сцене, как читать, потому что я вспоминаю «Сверхновое чудо» 2013 года – и когда мне нужно было читать, я провалилась на конкурсе. Мне кажется, было видно из зала, как у меня дрожали колени. Я очень боялась, у меня был голос очень скованный, я не могла спокойно доносить. А потом, благодаря этой музыке, я стала смотреть, как себя ведет человек. Я она меня вдохновляла. Я всегда перед выступлением стараюсь слушать эти песни, как-то соответствующе одеваться. Я раскрываюсь, и сейчас мне стало намного легче. Я перестала бояться сцены и публики, и... Даже пытаюсь смотреть в глаза слушателям, когда читаю, это очень сложно. Я думаю, что как-то нужно себя преподносить именно в том свете, когда тебе комфортно в той сфере, и какой-то образ. Ну у меня он примерился, я очень люблю выступать в мужских вещах мужском стиле одежды. Комфортно, да? Мне комфортно. Я очень люблю этот стиль. Пиджаки, рубашки. Естественно, они женские, но они похожи на мужские. Но есть и мужские. Какие-то куртки. Нет, если сейчас я выйду в платье, да, мне будет комфортно. В принципе, я смогу читать так же, как я читаю в такой одежде. Но когда я только этому училась, пыталась себя преодолевать, мне обязательно нужно было, чтобы я была в определенной броне. И это меня защищало. А вы больше любите мужскую или женскую поэзию? Я люблю хорошую поэзию. И мне не особо важно, кто написал, потому что как мужчина может писать о женщине, так и женщина о мужчине. И вообще мне нравится, когда женщина пишет мужского имени. Мне это очень сильно импонирует, и я сама так люблю делать. То есть я беру какую-то определенную историю какого-то молодого человека, да, какой-то лирический герой, и пишу так, как будто я пишу женщине. У меня есть такие стихотворения. Это стихотворение посвящено лирическому герою девушке по имени Арабелла. Так называется одна из песен группы Arctic Monkeys из последнего альбома, и, собственно, от... Мужского имени идет это стихотворение. Я устал, Арабелла. Вчера обещали снег, вчера я скурил две пачки, гулял по схеме и что-то читал. Нещадно тянулось время, потом я уснул и видел тебя во сне. Вчера я сидел, кривляясь и хохоча, вчера я порвал все письма, ну что, довольна? Мне было легко, потом нестерпимо больно, и я снова ходил по барам и по врачам. Я устал, Арабелла. мой дом не нашел уют, Мой дом без тебя пустует, Мой дом без крыши, когда тебя нет. И я ни черта не слышу, ни песен, ни слов, Не чувствую, если бьют. Я пробовал жить с другими, Пускай не ты, их сотни стоят, красивые, умны, пригожи, но это не то. Они на богинь похожи, а в мозге моем витают твои черты. Не те голоса и руки, глаза пустуют, она обнимает нежно, а мне противно. Я губы сомкну, целую ее картинно, потом ухожу и сразу ищу другую. Я полный кретин, но чувство к тебе впитал, и их не отжать под краном, не высечь плетью. Они обросли титаном, рудой и медью. Я песни пишу, конкретно про это третью. Вернись, Арабелла, слышишь, я так устал. Мне все таки кажется, что меня лучше слушать. Во-первых, мне очень сложно читать, сидя. И когда вот был недавно квартирник, мне нужно было сидеть с девочкой, то есть у нас был он общий. И вставать было как-то, ну, не совсем в тему. И мне было очень сложно, когда маленькое пространство, и я обязательно должна стоять, когда я читаю. Потому что я очень много жестикулирую очень сильно. Я не знаю, может, это плохо или хорошо. То есть театр где-то внутри остался, да? Вполне возможно. Так что меня, наверное, лучше слушать. Как-то ты пишешь для себя, и если еще и людям это нравится, когда ты это читаешь, очень важно, как ты преподносишь, потому что можно прочитать и, в принципе, ничего не понять. Когда человек читает сам, это очень важно. Если людям нравится, если меня куда-то приглашают, если я могу организовать свой вечер, что-то рассказать, выступить. Мне очень нравится сцена, хотя я ее очень боюсь, но она мне очень нравится. Как говорится, если ты хочешь преодолеть страх какой-то вещи, да, ты постоянно должен с ней сталкиваться. Вот у меня так в принципе получается. И хочется сталкиваться чаще, чаще, чаще. Чтобы была броня, чтобы я уже не боялась. Сейчас, когда я выхожу, ноги у меня уже не присутствуют. Осталось смотреть в глаза еще. Чтобы голос был нормально настроен. Как относятся к вам ваши близкие родственники, друзья помогают вам, читают ваши произведения или говорят: Ну пиши там, пиши. Нет, как-то. мне повезло с друзьями, мне повезло с семьей. Мне помогают меня слушают. Мой лучший друг она со мной всегда ходит на выступления, старается. По крайней мере, я могу человеку прочитать что-то, или если я выкладываю в сеть, ну потому что в сети как-то все немножко легче, всегда читают, всегда как-то поддерживают. Это очень важно. Поскольку у меня началось это со школы, всех умиряло, что в пятом классе ребенок пишет кишки про весну. И очень это всем нравилось. Потом, когда пошло серьезнее, 16 лет, 15 лет, 17 лет, первая любовь, вот эти все ужасы вот эти тоже читала. Как-то всегда спокойно воспринимали. А как вы относитесь к прозе? Я пробовала писать прозу, я пробовала писать у меня была сказка в седьмом классе. Мне кажется, я не доросла до прозы. Мне достаточно сложно ее читать. Я не знаю, почему. Скажите, как вы относитесь к критике, когда вас критикуют, допустим? Может быть, это случается в комментариях, когда вы выкладываете в сеть? Критика имеет место быть. Я в сети отношусь спокойно, если это обоснованно, если человек это нормально выражает. И когда мне что-нибудь говорят, не то что я псих. Я сразу могу так просто... Ладно, хорошо, ладно, все хорошо, все. Я больше вообще ничего не буду писать. Очень легко задеть. Потом да? я успокаивалась, да, раньше было очень легко, сейчас уже более спокойно, потому что я знаю, зачем я написала, что я написала и все-таки стараюсь незаконченные произведения, которые я сама вижу, что сырые, что мне это не нравится. Я стараюсь не выкладывать их для количества, я стараюсь выкладывать для качества, лучше будет меньше, но то, что действительно мне будет нравиться в первую очередь. Часто ли вы посвящаете свои произведения каким-то определенным людям? Да, определенным люди у меня стихотворение моему лучшему другу, объектам отношений, которые когда-то у меня были, я посвящала стихи, как же без этого. Френдмену Arctic Monkeys, стихотворение 2, наверное, у меня есть, прямо с обращением, с именем и с фамилией. Недавно начала вести на ютубе канал, видеоблог, я снимаю видео, опять же, посвященное Arctic Monkeys, я делаю различные обзоры на различные альбомы, на какие-то стили, на конкретных участников группы. В принципе, люди смотрят, в принципе, как-то нравится даже. То есть я научилась монтировать, и это стало, опять же, моим хобби. Мне очень нравится перевоплощаться, я очень люблю фотографию, я очень люблю делать различного рода косплей. И фотографировать мне нравится, и фотографироваться. А есть у вас ну, какие-нибудь кумиры помимо вот группы? Ну, Джонни Депп, конечно же, очень многогранный актер, замечательная личность у него каждый фильм это шедевр он очень разный то есть я думаю к этому и нужно стремиться чтобы у тебя была какая-то многоликость но многоликость не внутри тебя то есть не лицемерие не хамелеон какой-то да а вот именно то что умеешь сегодня ты оделся так ты один завтра так ты другой и уметь превоплощаться – это очень важно и на сцене опять же это очень важно сейчас же вот литература что-то Тут особенное ждать от него побольше чтений больше каких-то выступлений каких-то квартирников где можно себя реализовать Первый раз в жизни на интервью, и это очень так очень здорово. Я очень просто очень в таком шоке. Вот когда вы прославитесь, вы будете Чтобы Это мы первое взяли у вас интервью. Это вообще так здорово. Так что побольше каких-то вот таких событий. А что-то помимо музыки слушают толчком к тому, что надо что-то написать новое. Что является источником вдохновения? Да. Банально увидела красивую фотографию. У меня есть стихотворение, которое называется «По первой строчке». «Вчера из моей груди просто цветы». Я просто сидела в интернете, зависала в контакте, лазила короче, по картинкам, увидела картинку, когда лежит молодой человек. Он просто кричит в небо, у него из груди рвется цветок. Обалденная фотошоптанная фотография. Я просто села, у меня оно сразу написалось. меня произвело очень большое впечатление. И также какое-то Душевное, может быть, потрясение или наоборот, душевный такой полет, куда мне либо очень хорошо, либо мне очень плохо, тоже может что написать. Или иногда я просто, когда понимаю, что хочу что-то написать, у меня что-то вертится, но что-то как-то у не хватает завести до конца, я могу просто сесть, начать читать стихи, поэзию перелистывать и потом как-то... Но я не люблю, когда что-то на заказ. Я вообще не люблю, когда принуждают к чему-то каким-то рамкам. Мне нравится. хорошо, у меня получается что-то такое воодушевляющее, что-то такое, все будет хорошо. Если мне грустно... Я тоже пишу, что все будет хорошо, я все это переживу, но как-то с большим таким настроением не очень. Если я вижу, что написала какой-то кошмар, я вообще стараюсь откладывать, либо создаю какой-то черновичок. И у меня это просто валяется, потом я к этому возвращаюсь, тоже есть такое стихотворение. По мотиву истории любви Эрнеста Хмингоя и Мэри Уэлш, у меня был сначала черновик, я очень долго его писала, ничего не получалось, у меня его отложила, потом вернулась и как-то вышло. Мне бывало, что месяц ничего не получается, вообще ни одной строчки, мне кажется, что я больше никогда ничего не напишу, Мне меня это... Так страшно от этого, это просто ужасно. Я очень этого боюсь. И пусть лучше напишется четверостиший раз в месяц, но я буду знать, что я еще что-то могу сделать. А где вы публикуетесь? Да, у меня есть свой паблик, где я выкладываю стихотворение. Его завела в 2013 в декабре, после того, как я провалилась на сверхновом чуде, я очень расстроилась. У меня была не то, что цель отомстить. Нет, я понимала, что нужно над собой работать, значит, недостаточно донесла. Но я потом пересмотрела свои даже фотографии, и как я читала, я не удивлена, что мне не дали никакого места. Мне надо было вообще не пускать туда. Потому что я ничего нормально сказать вообще не могла. Я решила создать паблик, начать немножко как-то выкладывать, тем более, как когда ты что-то ведешь, это тебя мотивирует, это не забрасывать, потому что когда тебя читают. Значит, люди чего-то еще ждут. Комментируют? Комментируют редко, но комментируют. Ну вот люди читают, да. А может быть есть город, который вас вдохновляет? Я бы не сказала, что меня вдохновляет какой-то город. Меня вдохновляют события. То есть мне, наверное, не важно даже, где что это будет происходить, где я буду. Главное, что происходит, что я чувствую, о чем я думаю. Что-то мне захотелось кому-то посвятить. Мне понравился какой-то человек или наоборот я в ком-то разочаровалась. Или я просто хочу людям сказать, что все будет замечательно, все будет нормально. Иногда я к читателям стараюсь обращаться. Вот ты сидишь, у тебя все плохо. Да, это нормально, это бывает у каждого, но будет так-то. И я стараюсь настраивать на позитив. Потому что, опять же, как я говорила, негатива слишком много у всех, слишком много проблем, и у меня тоже, и когда ты читаешь стихи, хочется видеть какой-то исход, даже если стихотворение у меня какое-то тяжелое, с тяжелыми элементами, с тяжелым сюжетом, я все равно стараюсь выводить что-то какому-то хорошему, потому что люди хотят слышать и видеть свет. А как вы относитесь к пирсингу, тату и так далее? Хорошая Да-да, тема. Да, я уже Да-да, видела там тату. Хорошая тема, да. У меня есть татуировки. Я очень уважаю эти вещи. У меня был раньше пирсинг. У меня была очень яркая внешность. Раньше я пыталась себя найти. перекрашивала волосы, может быть, раз в две недели точно. Я была и красная, и белая, и наполовину синяя, и черная, и всякое разное. А потом вернулась в свою нормальную Внешность, опять же, благодаря Манкес зашила тоннель в ушах, вернулась к максимальной естественности. ему уже чего-нибудь такого? Да. Как начинающим автором? Я сама начинающая Надо иметь свой голос. Это очень важно. Свой голос, свой стиль, свою манеру поведения, общения, написания. Не то, что там у меня какой-то размер такой, что я пишу там без запятых, и я такой весь поэт, а вы ничего не понимаете. Это полный бред. Я считаю, что классика, она есть классика. Как люди хотели читать со знаками препинания как людям нужна грамотность, как людям нужны какие-то красивые вещи, они всегда будут их хотеть. Но свой голос, свой стиль, своя подача, важно, как ты читаешь, как ты это подаешь как ты преподносишь поэтов очень много и наверное важно чтобы люди полюбили именно вас как вы себя ведете как вы общаетесь вашу личность мне кажется важно очень формировать личность когда-нибудь может она у меня сформируется что помогает вот, кстати формировать личность? иметь свое мнение не бояться неудач потому что без провалов не бывает ничего и если что-то не получилось Мне кажется, можно перепсиховать, перестиховать и не бросать никогда. Потому что если у тебя это получается, то значит, это нужно дальше продвигать. Это по-любому будет сложно. Есть вещи, в которых я убеждена, но даже если это идет какая-то критика стихотворения или критика моей подачи, если брать вопрос творчества. Были люди, которые писали, что вот мне очень понравилось, как ты читала, но тебе нужно то-то, то-то лучше смотреть опять же в глаза. Вот на самом деле зритель самый честный критик. То есть не предвзят зритель, не тот, который там, твой бывший одноклассник, он хочет тебе сказать, что ты не очень, а вот люди, которых ты видишь в первый раз в жизни. Если им действительно понравилось, если они говорят, что это здорово, значит, ты не облажался, значит, это реально было хорошо. А если как-то не очень, то значит, действительно нужно работать. Но я в этом плане сама всегда понимаю, я ощущаю, если я прочитала здорово, мне прям Хорошо, я это чувствую, что вот наша сегодня-то молодец. А если не дрожали колени, я запиналась, постоянно смотрела в книгу, что-то терялась, и вообще потом чуть не убежала со сцены. Я понимаю, что это ужасно. Надо с ним что-то делать быстрее. Есть вот такие произведения, ну, вашего сочинения, которые вызывают постоянно очень большие эмоции какие-то? Есть стихотворение у меня позитивное. Я напишу. Хоть тема давно избита, каждый второй про вечное говорит, если в стакане будет чуть-чуть налито. Леннон и Йока, Мастер и Маргарита, Роза и Джек, Мария и Пьер Кюри. Ты ведь и сам в холодных больших проспектах ищешь кого-то, взглядом сверлишь прохожих, смотришь под ноги, тонешь в магнитных спектрах, в парках, метро, в трамваях, в торговых центрах столько людей отчаянно непохожих, столько людей и столько различных песен в тысячный раз поставлены на репит. Мир не дурак, не скучен, ничуть не пресен, каждый из нас по-своему интересен, каждый из нас о ком-то сейчас молчит. Если в душе и в сердце немного пусто, сделаем то, что ранее не могли». Встанем, придем, в объятиях сожмем до хруста, сделаем все. Давайте покажем чувства. Станем легендой в мире большой любви. Его я всегда считаю последним. И и ухожу. Радио кафе. Вкусное радио.